0: I'm not Hallo liebe Freunde der Eisenbahn, heute bin ich bei Klaus-Dieter Mayer eingeladen. Er ist vom Beruf Arbeitsgebietsleiter bei der DB-Tochterfirma DB Engineering Consulting. Und was machen die? Das Aufgabenfeld des Unternehmens erstreckt sich von der Planung bis zur Durchführung verschiedenster schienengebundener Infrastrukturprojekte. Und das weltweit. Ihr erstes Großprojekt war beispielsweise der Bau der Metro von Sao Paulo im Jahre 1967, ein Jahr nach ihrer Gründung. Damals hieß das Unternehmen noch Deutsche Eisenbahn Consulting GmbH. Seitdem sind viele beeindruckende Projekte hinzugekommen. Das digitale Stellwerk Warnemünde, das europäische Verkehrsprojekt Rail Baltica und die Metro in Sydney. In der Phase zwischen 2016 und 2019 ist das Unternehmen, wie wir es heute kennenlernen werden, aus dem Zusammenschluss mit den beiden Betrieben DB Projektbau und DB International entstanden. In Köln ist das Unternehmen unter anderem gerade daran beteiligt, den S-Bahn- und Fernverkehrbetrieb des Kölner Hauptbahnhofs auf ESDWZ umzurüsten. Stand heute beschäftigt das Unternehmen rund 5.700 Mitarbeitende aus über 90 Nationen mit zahlreichen Büros auf allen Kontinenten. In der Region West, in der wir uns heute befinden, arbeiten rund 670 MitarbeiterInnen. Das macht sie zu einer der größten Regionen im ganzen Betrieb. Die Mitarbeitenden arbeiten in den meisten Fällen in der Planung, Bauüberwachung, im Projektmanagement, der Geotechnik und der Plan- und Abnahmeprüfung. Man findet hier aber auch ungeahnte Berufsfelder, wie beispielsweise BiologInnen, die sich mit der Verträglichkeit der Bauvorhaben und der Natur beschäftigen, und Programmierer sowie IT-Spezialisten, die ihr Know-how in die Projekte einfließen lassen. Klaus ist Arbeitsgebietsleiter. Und was er so macht, das erzählt er euch am besten selbst. Vielen Dank, dass ich da sein darf, Klaus-Dieter. Ähm, hier im, im wunderschönen, verschneiten äh, Euskirchen, weil im Raum Euskirchen sind wir ja hier. Wir sitzen in einer richtig stilechten oder in einem richtig stilechten Baucontainer ist das eigentlich so der, der der Hauptort, an dem du auch deine Zeit verbringst?
1: Ähm, ja, auch erstmal hallo und äh, herzlichen Dank. Freut mich, dass ich hier ähm, ja auch zur Verfügung stehen darf äh, für die Aufnahme hier. Ähm, für mich ist es tatsächlich gar nicht mal so der übliche Arbeitsplatz, äh, wohl aber eben für unsere Baubewacher draußen vor Ort, die eben hier temporär in diesen Containerdörfern an diesen Containerstandorten dann ähm, ja ihren Arbeitsplatz haben, solange dann draußen vor Ort auch gebaut wird. Ähm, ja, ich wechsle, bin dann auch schon mal auf Baustellen unterwegs, äh, an unterschiedlichen Standorten unterwegs, habe aber dann tatsächlich auch noch ein richtiges Büro sozusagen in Köln-Deutz. Ja, da war ich ja auch schon zu Gast.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, schöner Ort, auf jeden Fall, den ihr euch da ausgesucht habt. Ich stelle gerne zum, zum Anfang auch immer so eine, so eine persönliche Frage zum Reinkommen, damit man hier auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer so, so ein bisschen eine persönliche Komponente bekommt. Wie
1: bist du eigentlich zur Eisenbahn gekommen? Ja, das war eigentlich eine ziemlich äh, lustige Geschichte, rückblickend. Ähm, das, äh, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn man das so äh, erzählt, ist das irgendwie schwer zu glauben, aber da so sind manchmal die Zufälle. Ich hatte nach meinem Studium von Hause aus Bauingenieur äh, bei einem Bindemittelhersteller angefangen. Ähm, Rheinische Baustoffwerke war das damals im Kölner Westen im Braunkohlentagebaugebiet. Äh, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ganz das ist, was mir Freude bereitet. Und bin dann auch in der Zeit immer noch regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und hatte dort einen Bekannten gehabt, mit dem ich, ich da immer relativ häufig getroffen habe, immer Smalltalks gehalten. Der war damals ein bisschen älter, Anfang 60. Und der hatte mich immer gefragt, Mensch, wie läuft's so im ersten Job nach dem Studium? Und dann meinte ich, naja... Ist nicht so ganz das, was mir vorschwebt, der Arbeitsinhalt. Und ja, da kam es, wie es kommen musste. Er hatte dann gesagt, dass ein guter Freund von ihm, der gemeinsam mit ihm in einer Jazzband spielt, bei der Deutschen Bahn Projektleiter ist und ja, noch gerade eine Abteilung aufbaut und auf der Suche nach Personal ist, nach jungen Bauingenieuren und da hatte er dann tatsächlich mal nachgefragt und äh, da war die Antwort, dass eben noch Bedarf da ist. Und dann habe ich ihm tatsächlich äh, in einer der nächsten Trainingseinheiten zwischen Umkleide und äh, Langhantel sozusagen die Bewerbungsmappe übergeben. Und er hat die dann an sich genommen und an seinen äh, Freund weitergegeben. Er hatte sich dann tatsächlich ein, zwei Wochen später bei mir telefonisch gemeldet. Äh, wir haben ein Vorstellungsgespräch vereinbart in Köln, damals in der Nähe vom Zoo äh, hatten wir unsere Büros. Und so bin ich dann tatsächlich damals zum Bauprojekt gekommen und habe den Einstieg bei der Deutschen Bahn so gefunden. Wie,
0: wie war die Umstellung so? War es schwierig vom, vom Bindemittelhersteller zum, zur Eisenbahn?
1: Nee, das ist mir tatsächlich gar nicht so schwer gefallen. Also ich hatte tatsächlich gemerkt, dass es einfach nicht das ist, was mir zusagt und hatte mich auf die neue Tätigkeit gefreut im Projektmanagement und hatte dort äh, zum einen ein sehr gutes Team, was mich also wirklich toll aufgenommen hat. Ähm, die Einarbeitung war sehr gut geregelt. Ähm, ich hatte da so ein Trainee-Programm durchlaufen dürfen, ein Jahr, und hatte dann eben auch mit einem direkt mit einem praktischen Einsätzen auch sehr gute Seminare bekommen und äh, hatte dann relativ schnell auch einen Einblick bekommen in die Tätigkeit bei der Bahn, ne, wie die Bahn organisiert ist, äh, wie die Bahn tickt und äh, worauf es dann letztendlich auch ankommt.
0: Und heute bist du Arbeitsgebietsleiter, äh, ein wohlklingender Job auf jeden Fall. Was, wie, wie wird man Arbeitsgebietsleiter äh, und was, mhm. was macht man da eigentlich?
1: Ja, ja ähm, ich bin ja erstmal vorher auch in verschiedenen ähm, Stellen unterwegs gewesen, im Bahnkonzern als Projektingenieur, dann als Referent im äh, Schalle- und Erschütterungsschutz bin ein paar Mal ja, hin und her gewechselt, habe so meine Erfahrungen gesammelt und naja, auch in einem Unternehmen gibt es ja entsprechende ja, Fluktuationen. Wir sind eine, eine wachsende Organisation, es gibt neue Stellen, neue Arbeitsgebiete, neue Bereiche werden geschaffen und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit immer wieder auch in, in Lücken reinzuschlüpfen und hatte mich dann irgendwann auf diese Arbeitsgebietsleiterstelle ähm, beworben. Äh, zuerst im technischen Management äh, und hatte dann eben innerhalb der Bauüberwachung dann gewechselt in die Bauüberwachungszentrale. Und äh, ja, zu der Frage, was macht ein Arbeitsgebietsleiter? Ja, also, es geht tatsächlich so ein bisschen auf wie, so wie so ein kleiner Unternehmer, würde ich mal sagen. Ähm, mein Arbeitsgebiet besteht mittlerweile aus äh, 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Couleur und äh, Fachbereiche, und äh, da geht es eben tatsächlich darum, eben dieses Arbeitsgebiet zu strukturieren, ähm, insgesamt ähm, am Laufen zu halten. Also da geht es sowohl um Personalentwicklung, Nachfolgeplanung, dass man schaut, dass, das eben, äh, dass man arbeitsfähig bleibt, dass die Kollegen ähm, ja letztendlich auch bei Laune ähm, bleiben. Personalbetreuung, Personalentwicklung ist ein sehr wichtiges äh, Thema heutzutage. Die betriebswirtschaftlichen Kenngrößen kommen auch nicht zu kurz. Wir müssen halt schauen, dass wir wirtschaftlich unterwegs sind, dass wir mit unseren Aufträgen Geld verdienen. Und so ist es tatsächlich um so ein buntes Potpourri verschiedenster Themen, die man sich dort annehmen darf, um eben insgesamt dieses, dieses Arbeitsgebiet sozusagen am, ja, arbeitsfähig und schlagkräftig zu halten. Klingt so ein bisschen wie... Das Mädchen für alles in allen Bereichen, ne? <lacht> ja, man, manchmal ist es, ist es tatsächlich so. Ähm, man, man hat äh, sehr viele, sehr viele Aufgaben, sehr viele Tätigkeiten, sehr viele Fragestellungen, ähm, was das Ganze aber auch interessant macht, weil es immer wieder neue Facetten gibt, wo man sich reinarbeiten kann. Ähm, ja, es ist auch ein Unternehmen entwickelt sich weiter. Das heißt, auch dort die, die Aufgaben, die Anforderungen ähm, ändern sich. Es müssen äh, Mitarbeiter neu anders qualifiziert werden. Es gibt neue Aufträge, neue Herangehensweisen. Äh, innerhalb der Bahn auch neue Geschäftsmodelle, wo es dann gilt, sich anzupassen. Also, das wird eigentlich nie langweilig. Und ähm, so, ja, ist man äh, fortwährend gefordert und äh, man weiß dann eben auch, oder es ist, glaube ich, auch tatsächlich das Spannende, dass man eben morgens, wenn man ins Büro fährt, nicht weiß, was einen so erwartet den ganzen Tag, wenn man es eben auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Im Vorfeld hast du ja auch davon gesprochen, dass ihr ähm, hier bei DB Engineering und Consulting unter anderem auch Biologen und Biologinnen oder auch Geologen und Geologinnen ähm, unterhaltet. Ist, ist, ist diese, sind diese Biologen so da schon das
1: Exotischste bei euch? Ähm, Ob es das Exotischste ist äh, am Ende des Tages, weiß ich gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Biologe vielleicht derjenige ist, den man am, am wenigsten erwarten würde äh, in unserem Berufsfeld. Aber es ist tatsächlich so, dass die umweltfachlichen Belange in den letzten Jahren auch im Rahmen unserer Tätigkeiten massiv an Bedeutung äh, gewonnen haben. Äh, ich weiß es damals noch, vor rund 20 Jahren, als ich bei der Bahn angefangen habe, da ist dieses Umweltthema relativ äh, stiefmütterlich behandelt worden. Es ist irgendwie mitgelaufen, mitgemacht worden. Ähm, das funktioniert halt ähm, heute tatsächlich nicht mehr so, weil schon auch ähm, an vermeintlich sehr stark befahrenen äh, Bahnstrecken halt sehr häufig auch seltene Tiere ihren, ihre Nischen gefunden haben. Und bevor man dann dort, äh, sage ich mal, irgendwo ein Baufeld freiräumt oder anfängt zu bauen, muss halt eben geschaut werden, ob dort äh, seltene geschützte Tiere leben. Und wenn sie dort vorkommen, wie dann eben entsprechend auch damit umzugehen ist, ja, ob man Tiere umsiedelt, ob man äh, Bereiche schützt, um eben äh, den Lebensraum zu erhalten. Das sind eben Fragestellungen, äh, die dort unsere umweltfachlichen Mitarbeiter zu betrachten
0: haben. Und die ähm, äh, arbeitest du mit denen auch zusammen? Ist das in deinem Arbeitsgebiet
1: äh, auch ein Thema oder ist das wieder eine andere Abteilung? Ja, es ist tatsächlich konkret in meinem äh, Arbeitsgebiet äh, kein Thema. Diese Die umweltfachliche Bauüberwachung sind in einem separaten Arbeitsgebiet sozusagen gebündelt, äh, Umwelt, Geotechnik, äh, Geodäsie. Ähm, nennen die sich und äh, nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich auf Projektebene eng miteinander zusammen. Dort funktioniert dann auch die ähm, Abstimmung zwischen dem, äh, ja, nennen wir es mal, fachtechnischen Bauüberwacher und den äh, Kollegen, die sich dann um die Umweltbelange kümmern.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass dieses ähm, jeden Tag etwas Neues, äh, am Anfang nicht wissen, was, was einen heute erwartet. Ich glaube, das ist auch das, was äh, den, den Job für dich dann wahrscheinlich am interessantesten macht, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich könnte es mir tatsächlich nicht vorstellen, äh, in eine Fabrik zu gehen, mich dort ähm, ja, ans Fließband zu stellen und dann den ganzen Tag lang äh, immer das Gleiche zu machen und im Prinzip darauf zu warten, bis man Pause hat oder bis dann der Feierabend eingeläutet ist. Ähm, natürlich ist dann auch der, der Feierabend, das ist alles nicht so minutiös äh, planbar, es dauert auch schon mal länger, aber es sind halt eben die, die Herausforderungen, äh, dass immer wieder neue Fragestellungen auf mich zukommen, äh, die dann auch die, die Kreativität äh, fördern, äh, wo man eben dann auch mal wieder recherchieren muss, wie ist das denn, äh, man ist, man ist, ja, vielleicht auch ja gezwungen, im positiven Sinne gezwungen, sich mit sehr vielen Kollegen ähm, zusammenzusetzen, abzustimmen, wie man gewisse Fragestellungen angeht, wie man dort auch eine Lösung entwickelt. Aber das ist es wiederum auch das, was eben das Thema oder auch meine Arbeit so spannend und interessant macht, dass eben genau diese Herausforderung ist, dass halt eben jeden Tag irgendwo ja auch Lösungen ähm, zu entwickeln sind. Und äh, da ist man halt auch, auch sehr stark ähm, ja, eingebunden. Und
0: in meiner Vorrecherche habe ich, habe ich echt gestaunt, ihr arbeitet ja. ja unheimlich international, auf allen Kontinenten habt ihr Büros, überall habt ihr schon mitgewirkt und da, da war jetzt auch meine Frage, hast du ja. auch schon im Ausland gearbeitet für DB Engineering oder warst du jetzt eher in, hier in diesem Bereich West, in dem wir uns befinden? Ja.
1: Also im Ausland selber gearbeitet habe ich noch nicht. Sehr wohl hatten wir aber vor zwei Jahren Kollegen in Saudi-Arabien besucht, die ja für eine gewisse Zeit dort tätig waren oder auch noch tätig sind. In Jeddah war das. Wir hatten da die Möglichkeit gehabt, mal so eine knappe Woche reinzuschauen, wie dort die Arbeitsweise ist, mit, mit welchen Themen die Kollegen dort ähm, ja auch zu tun haben, um eben auch mal so den Unterschied äh, festzustellen, wie letztendlich dort auch in äh, anderen Ländern, in anderen Konstellationen auch ähm, ja gearbeitet wird, wie dort Infrastruktur gebaut wird. Ähm, in der Region West haben wir aber natürlich auch enge Schnittstellen in anderen Bereichen mit dem Ausland ähm, relativ mh, Relativ äh, umfangreich passiert das in der Planung. Wir haben zwei sogenannte Design-Center ähm, an, ja, angeschlossen, zumindest auch für uns tätig, nämlich ein Design-Center in Bukarest und eins in äh, Bangalore in äh, Indien. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Design-Center von den deutschen Planungsbüros äh, im Prinzip Aufträge kriegen, gewisse Planungsleistungen zu erbringen. Das heißt, die Kollegen haben im Grunde genommen die deutschen Richtlinien, die die Angaben, Vorgaben, wie zu planen ist und können dann eben von dort aus mit ihrem Personal uns dann unterstützen. Das hat halt zum einen den Vorteil, dass wir hier gewisse Mangelgewerke, Mangelressourcen ein wenig abfedern können da wir eben dort mit zusätzlichem Personal aus dem Ausland arbeiten können und aktuell ist es dann tatsächlich auch so, dass sich eben daraus auch gewisse Kostenvorteile ergeben, die wir dann eben auch im, in dem, im Preis berücksichtigen können. Und warst du schon mal in so einem Designcenter? Konntest du dir das schon mal anschauen? Ja, also ich selber tatsächlich noch nicht, von daher muss ich da an der Stelle leider passen und kann jetzt darüber über konkrete ähm, Erfahrungen äh, in Bukarest oder auch in Indien äh, nicht berichten. Wohl aber ist äh, ein äh, Mitarbeiter von mir, ein Dualstudierender, der hatte jetzt die Möglichkeit gehabt, äh, über sechs Wochen in äh, Bangalore auch äh, arbeiten zu können. Er hat dort seinen Praxiseinsatz äh, verbracht und war da halt sehr begeistert, auch von den Erfahrungen, äh, ja die Erfahrungen machen zu dürfen, wie dort, auch gearbeitet wird und äh, es ist wohl schon ein riesengroßer Unterschied, ob man jetzt in, in Deutschland oder in Europa ist oder in Indien, alleine eben auch aufgrund dieser, ja, wie er sagte, Menschenmassen. Es ist wuselig, es ist äh, geschäftig. Äh, wohl eine sehr spannende Erfahrung, die er dort
0: machen durfte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also, ich als Laie habe ja schon häufiger auch mal gehört, ja, Deutsche Bahn hat beispielsweise auch jetzt. In Katar beispielsweise sehr, sehr auch viel Infrastruktur gebaut. Würdest du sagen, dass das deutsche Eisenbahn-Know-how in der Welt sehr gefragt? Oder was ist so der the latest Standard?
1: Wer ist der absolute Vorreiter? Ja, es ist äh, tatsächlich immer noch so, auch wenn man das manchmal nicht so ganz äh, glauben mag. Ähm, auch da haben wir ja durch äh, Verspätungen und diverse Umstände stehen wir ja als äh, DB nicht immer am besten da in der, in der Presse ist es tatsächlich so, dass, die, dass Deutschland immer noch das größte Streckennetz ähm, Europas hat, äh, dass extrem viel Verkehr, viele Züge auch über unser Netz fahren und es letztendlich ja auch da immer noch funktionieren muss und das wird auch im Ausland so gesehen und von daher wird auch dort ähm, sehr gerne auch auf das deutsche Know-how zurückgegriffen. Und es ist tatsächlich dort ein, ein Verkaufsargument, wenn man sagt, man ist als DB unterwegs und bietet dort seine Ingenieurdienstleistungen an.
0: Sehr schön. ja. Das, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde sagen, wir packen es jetzt einfach mal und gehen auf, auf die Baustelle. Du hast mich ja hierhin eingeladen, um mir ganz besonders was zu zeigen. Heute mit besonderer Erschwernis. Es ist Schnee gefallen, der erste Schnee des Jahres. Schön pünktlich zu meinem Besuch. Ähm, aber wir werden schauen, ähm, was, wir da, was wir da vorfinden können. Äh, würdest du sagen, Schnee ist eine besondere Herausforderung für, für Baufirmen,
1: für die Bauüberwachung auch? Ja, bei der, also die Witterung äh, natürlich. Also sowohl im Sommer, wenn es zu heiß wird, äh, gibt es dort gewisse, ähm, ja, gewisse ja, Grenzen oder Schranken, wo man einfach sagt, dort äh, ab gewissen Temperaturen darf man beispielsweise am Oberbau nichts mehr machen, um eben die Gleislagestabilität nicht zu gefährden, weil eben auch bei großen äh, Temperaturen, bei sehr heißen Temperaturen eben dieser ganze Gleiskörper unter Spannung steht sozusagen durch Hitze, äh, dehnt sich äh, Stahl aus und äh, dort ist es dann eben tatsächlich auch untersagt, äh, dann etwas äh, am Oberbau zu machen. Ähnlich ist es im im Winter, wenn wir dann Richtung ähm, ja, Minusgraden unterwegs sind, wir Frost haben, dass eben beispielsweise auch gewisse Kabel nicht mehr verlegt werden können, weil eben das Material durch die Kälte spröde und ähm, zerbrechlich wird und letztendlich auch gewisse gewisse Arbeit nicht mehr erfolgen können, wie Betonagen oder nur unter ähm, Auflagen. Äh, Erdverdichtungsarbeiten unter Frost, ne, sind, da gibt es halt viele viele Probleme, ähm, wo man eben dann auch äh, ja, letztendlich sich an dem an der Witterung orientieren muss. Und äh, da gibt es, wie gesagt, dann auch bei Minustemperaturen oder Wintereinbrüchen, ähm, ja, ich will nicht von Problemen reden, aber äh, denen muss man sich dann fügen und warten, bis das Wetter wieder besser wird. Das heißt, im Winter
0: ist dann weniger zu tun und im Hochsommer auch, sagt ihr, so ein bisschen äh, saisonal... Pause?
1: Ja, man versucht dann eher andere äh, Aufgaben, andere Tätigkeiten zu erleben oder zu erledigen. Tatsächlich ist es so, also dass wirklich Baustellen wegen Witterungseinflüssen, zumindest jetzt hier in den gemäßigten Breiten komplett ausfallen. Das hat tatsächlich eher Seltenheitswert. Äh, es kann halt passieren, dass gewisse Arbeiten, gewisse Arbeitsschritte dann zu einem späteren Zeitpunkt dann erfolgen. Alles klar. Dankeschön. Ich würde Stern, auch, dann gehen wir einfach mal los. Wir gehen los. Äh, einmal noch Arbeitsschuhe anziehen und dann Gucken wir uns die Baustelle an. Super.
0: Die Baustelle ist auf den ersten Blick so gar nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Auf den ersten Blick wirkt sie eher unscheinbar. Ein kleines Rinnsal schlängelt sich durch die Senke, in die wir gehen. Und der dichte Schnee bedeckt die Brückenfundamente, die dann doch größer sind, als sie vom Weitem wirkten. Dass hier schon bald Züge darüber fahren sollen, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Es ist doch immer wieder faszinierend, mit welchem Blick erfahrene Visionäre und Ingenieure auf solche Landstriche schauen. Also, was sehen wir hier?
1: Ja, was sehen wir hier? Wir sind jetzt hier am Ufer der Erft. Wie gesagt, wenn man sich die Erft anguckt, eigentlich eher ein Rinnsaal, was der Fluss hier für eine Kraft im Prinzip hatte beim Hochwasser. Ja, was wir hier sehen, sind die Widerlager der neuen Brücke, die jetzt hier gerade ähm, geschalt und betoniert werden. Vorher stand an gleicher Stelle eine alte, gemauerte Brücke, wunderschön, mit, mit Rundbögen. Und die ist äh, dann tatsächlich zur Hälfte eingestürzt. Äh, auf der Seite war der, der Bogen hier, der ist komplett äh, weggestürzt und ähm, ja war nicht wiederherzustellen. Und demzufolge musste halt dieses... Äh, sehr schöne gemauerte Bauwerk komplett abgerissen werden und wird jetzt hier gegen eine neue Brücke, ähm, ja, oder eine neue Brücke ersetzt, dann eben dieses zerstörte Bauwerk. Und was soll da äh, später mal drüber fahren alles? Ja, das ist äh, tatsächlich jetzt keine, keine wahnsinnig große äh, Eisenbahnstrecke hier. Das ist eine eingleisige Strecke, die von Euskirchen bis Bad Münstereifel geht. Ja, ein Regionalzug, S-Bahn, Nahverkehrszug ist das, der dann idealerweise Richtung Mitte nächsten Jahres hier wieder fahren soll.
0: Oh, das sieht echt äh, sehr interessant aus. Also was ich hier sehen kann, sind zwei große Klötze, die an beiden Seiten der der Erft quasi aufgebaut werden. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt hier auch schon so regional stehen, ähm, hat sich in der Art und Weise, wie ihr dann die, diese Planung angegangen seid, mhm. auch etwas äh, verändert hinsichtlich des Hochwassers? Also dass ihr jetzt sagt, wir bauen jetzt diese Brücke so stabil, dass da
1: das Hochwasser nochmal kommen kann und das kann nichts anhaben? Ja, also der große Unterschied zumindestens der, wenn man sich dann auch die alte Brücke anschaut, klar wird, ist, dass eben die, die Durchflussbreite sozusagen, dass die deutlich größer ist als bei der alten Brücke. Dort hat es, wie gesagt, diese Rundbögen gegeben mit Pfeilern, die dort in diesem Flut- oder auch Flussbereich sind, wodurch letztendlich bei einem Hochwasser natürlich auch begünstigt wird, dass sich da Treibgut, Baumstämme oder was auch immer davor im Prinzip, Verhakt, ja, das Wasser sich aufstaut und dann eben auch den, den Druck auf die Brücke erhöht. Und äh, hier versucht man eben dann auch durch einen größeren Bereich, den man offen hält, äh, bei Hochwasser zu verhindern, dass sich dort Treibgut aufstaut und dadurch eben dann eine Brücke dann auch äh, so ein Hochwasser überstehen kann.
0: Hi, ich melde mich einmal aus der Postproduction, weil es gerade zu diesem Thema ein paar interessante Neuerungen gab. Klaus hat mir gerade geschrieben, dass das Eisenbahnbundesamt sein Unternehmen damit beauftragt hat, ein Forschungsprojekt durchzuführen, in dem herausgefunden werden soll, wie man die Infrastruktur und vor allem Brücken besser auf solche Umweltkatastrophen vorbereiten kann. Dabei arbeitet die Umweltabteilung der DB Engineering und Consulting sogar mit der RWTH Aachen zusammen. Genutzt werden dabei unter anderem auch die Daten der Flutereignisse der Region, in der wir dort stehen. Es bleibt also weiter spannend und zu hoffen, dass die Infrastruktur in Zukunft stärkeren Kräften trotzen kann. Ähm, und was machst du jetzt hier konkret, wenn du hier mal vorbeikommst als äh, Arbeitsgebietsleiter? Was sind deine Aufgaben hier konkret auf der Baustelle?
1: Naja, zum einen äh, geht es mir persönlich darum, wie gesagt bei über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenigstens einen groben Überblick über die Projekte zu haben, was wird gebaut, wie wird es gebaut und was mir eben besonders wichtig ist, dann auch hier mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gespräch zu bleiben, zu sagen oder auch eben zu fragen, wie es läuft, gibt es äh, Probleme, können wir noch irgendwo unterstützen, sind wir arbeitsfähig, ist es soweit, äh, passt es soweit oder äh, wie gesagt, gibt es hier für mich irgendwie auch To-Dos, äh, um eine technische Ausstattung mit der Projektleitung Baufirmen, Abstimmungen zu führen. Das ist eigentlich hier an der Stelle eine Aufgabe. Kommt eigentlich der, der Bürgermeister des Dorfes dann auch vorbei, wenn der Spatenstich gemacht
0: wird? Gibt es so welche Eröffnungsgeschichten?
1: <lacht> ähm, ja, es ja Eröffnungsgeschichten äh, nicht. Also wir sind ja in mehreren äh, Streckenabschnitten ähm, unterwegs, wo wir die Hochwasserschäden beseitigen. Unter anderem auch in der Eifel zwischen äh, Euskirchen und Dort fahren die Züge mittlerweile wieder. Da hat es dann schon auch äh, ja, kleinere ähm, Veranstaltungen, Pressemitteilungen gegeben, wenn dann eben die Züge auch wieder fahren.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Ähm, wie viele Menschen arbeiten jetzt hier auf dieser Baustelle konkret?
0: Weiß, also, kannst du das?
2: Ja. Zwischen sechs bis elf Personen.
0: Sechs und bis elf Personen. Personen.
2: Ja, und ansonsten, wie gesagt, bei Betonagen sind teilweise je fünf auf äh, je Widerlager. Wir sehen ja zwei Widerlager hier. Und bei Betonage pro Widerlager fünf Personen. Bei, äh, bei der Vorbereitung der Armierung genauso viele, die beidseitig Eisenflächen und nach oben kommen und nach den Plänen schauen. Also, das variiert sich, ne? je Arbeitsstand. Im Moment ist es ein bisschen ruhig. Es hat auch geschneit. Ja. Man hört ja das Plätschern des Wassers und dann auf hm. der anderen Seite haben wir ja natürlich diese ganze technische Justierei von den Mitarbeitern der Baufirma.
0: Muss Mussten äh, Arbeiter heute Morgen wegen des äh, Schneefalls auch äh, abgesagt werden? Oder, oder teilweise. Wir
2: haben auch. die Betonnage heute verschoben ah. an der anderen Brücke, an weil, äh, weil es zu viel geschneit hat und äh, bei 0 Grad da äh, versuchen sie, wenn es geht, die Betonage zu vermeiden. Jetzt ist die Betonage auf morgen verschoben. Aber die hatten gute Vorbereitungen getroffen. Die hatten alles abgedeckt schon letzte Woche mit Folie, damit kein Schnee reinfing.
0: Kannst du vielleicht nochmal erklären, was ist eine Betonage?
2: Eine Betonage ist das Betonieren von Bauteilen. Okay. Vorher wird eine Bewährung, eine berechnete Bewährung, die durch Statiker berechnet wird, eingebaut. Dann wird diese Bewährung abgenommen, meistens von den Bauüberwachern und bei komplizierten Bewährungen bei, von den äh, Prüfsachverständigen und äh, nachdem die Bewährung freigegeben ist, zur Betonage kann betoniert werden. Das heißt, es wird entsprechend Beton bestellt, was auch vom Statiker vorher festgelegt wurde, welche Zusammensetzung dieser Beton hat und welche Festigkeit dieser Beton haben soll. Und dann wird der Beton im Betonmischwerk gemischt und entsprechend geliefert. Und wir haben von der äh, Beladung der Betonmaschine bis zum Endeinbau 90 Minuten Zeit, um das Ganze über die Bühne zu kriegen, damit der Beton entsprechend äh, verarbeitbar ist.
0: Wahnsinn. Wie, wie groß wird so ein Ordner für so eine Baustelle? Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr jeder, jeden einzelnen Schritt nachhalten ist das doch irre. Ja,
1: das sind einige Kartons. Ja. Da ist es mit einem Ordner nicht getan. Das, also, das hängt dann von der Größe ab. Aber es sind schon tatsächlich einige Umzugskisten mit, mit Ordnern und Akten, die dann irgendwann übergeben werden. Wahnsinn. Den wie lange müssen den die äh,
0: aufbewahrt werden?
2: Zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Krass. Jetzt haben wir hier ja eine Baustelle, die nicht im laufenden Betrieb arbeitet, das heißt ich denke mal hier ist wahrscheinlich der, der ganz normale Arbeitsschutz jetzt eher so ein Thema. Wie läuft denn das ab, wenn ihr, wenn ihr am pumpenden Herz der Eisenbahn arbeiten müsst, was, was gibt es da besonders zu beachten bei einer Baustelle?
2: Darf ich? <lacht> ja, ja, gerne. Also äh, betrieblich natürlich, äh, wir achten darauf, äh, dass, die, dass die Sperrpausen entsprechend eingehalten werden. Dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass alle Arbeitsschritte, Lieferungen, Einbauten und Abnahmen äh, äh, genauestens geplant sind und umgesetzt werden. Ne? Man vertritt sich auch im Krankheitsfall und Sonstiges, damit hier keine Sperrpausen äh, verloren gehen. Und sicherheitstechnisch, das ist wiederum wirklich uns als Bauüberwachung, egal wo wir arbeiten, Sicherheit geht immer vor. Ob das jetzt PSA ist, das ist persönliche Schutzausrüstung, was alle tragen müssen, alle Bauleute tragen müssen und alle Arbeiter oder Lieferanten oder ihr seid ja jetzt als Besucher hier, das müsst ihr auch machen, ihr seid ja entsprechend darauf verkleidet. <lacht> <Okay>. <lacht> ne, alle orangene Westen <lacht> und äh, ja, und der Rest, also sicherheitstechnisch ist auch natürlich, wenn man parallel noch ein Gleis dazu hat, äh, Zugbetrieb äh, verläuft, dann äh, muss man entsprechend auch Sicherungsmaßnahmen treffen, wie Sicherungsfirmen vor Ort haben und mit dem Fahrdienstleiter in reger Kontakt sein, damit auch keine Unfälle passieren. Ne? Und dass man auch den Betrieb natürlich nicht stört.
0: Ja, kann man dann auch nur bestimmte Baufirmen beauftragen oder Partner beauftragen, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult haben, sei jetzt mal was es zu beachten gibt im Gleisbereich dann?
2: Ja, das sind, äh, ich sag mal, die Firmen, die für die Bahn arbeiten, müssen eine Zulassung dafür haben, damit sie auch für die Bahn arbeiten Eine sogenannte
1: Präqualifikation.
2: Genau, Und das müssen Sie vorab einreichen, damit Sie halt auch entsprechend für die Bahn arbeiten können. Weil das ist jetzt kein gewöhnlicher Bereich wie äh, Straße oder Gehweg, was man sonst vom normalen Leben kennt. Hier gelten im Betriebsfall besondere Sicherheitsmaßnahmen, die man berücksichtigen kann. Ne? Gerade wenn man mit Kran unterwegs ist, wenn man Oberleitung noch zusätzlich hat. Äh, das sind so Punkte, die muss man berücksichtigen.
0: Ist schon mal was richtig ja. Krasses passiert, wo, wo Ihr von äh, mitbekommen habt, also irgendwie eine
1: Entgleisung oder ein Unfall was, was, was äh ja wir hatten tatsächlich äh, bei einem äh, Projekt, einem großen Projekt oder größten Projekt, was äh, hier in der Bütz auch mitbetreut wird bei der S13, tatsächlich vor ja, drei Jahren ist das ungefähr, ja, drei, vier Jahre, einen sehr schweren Stromunfall gehabt. Mhm. Das war jetzt kein Mitarbeiter von uns, äh, aber wohl ein äh, Mitarbeiter der Oberleitungsfirma, äh, der dort ein äh, Stromschlag äh, bekommen hat an der Oberleitung und sehr schwer verletzt wurde, zum Glück überlebt hat. Aber das sind natürlich auch äh, Momente und äh, Vorkommnisse, die man sich nicht wünscht, unabhängig davon, ob das jetzt eigene Mitarbeiter oder auch von anderen Firmen sind. Das gilt es natürlich äh, zu vermeiden, dass so etwas passiert. Und,
2: genau.
1: Äh, die werden tatsächlich dann auch immer sehr umfangreich aufgearbeitet, solche Vorkommnisse, mhm. weil man natürlich eben auch äh, davon lernen will, und ähm, eben dann auch dort, um, um eben dann auch die Arbeiten zukünftig noch sicherer zu machen, ähm, weil wie gesagt, das, das braucht und will keiner.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, krasse, krasse Sache. Ähm, Jetzt haben wir äh, als, als Laie, äh, habe ich schon häufiger mal mitbekommen, dass äh, das dann in der Zeitung steht, Bau verzögert sich, Bau verlängert <lacht> sich, teilweise um Jahre und da denke ich mir, bei so viel Planung, bei so viel Genehmigung, Zusammenarbeit, wie kann das passieren? Was sind, was sind die großen Unwägbarkeiten, die dann den Bau doch so erschweren manchmal?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Faktoren. Manchmal äh, sind die örtliche Bedingungen nicht ganz klar, liegen nicht ganz offen. Und es kann auch mal sein, dass äh, ein Boden sich ganz anders herausstellt, als es berechnet war oder als es mal untersucht war. Dass man zum Beispiel unterschiedliche Schichten in, äh, in dem Untergrund findet, die halt mal tragfähig und mal weniger tragfähig sind. Und das führt äh, dazu, wie so ein Dominoeffekt, dass äh, das komplette Bauteil vermutlich auch noch mal neu berechnet werden muss. Das kann schon mal vorkommen. Ja, also die Natur äh, hat auch äh, schon mal Überraschungen äh, parat, da steckt man ja. nicht drin.
1: Und dazu kommt, dass der Betrieb dann manchmal auch Überraschungen für uns parat hält, <lacht> äh, wenn eben diese Sperrpausen, die ja sehr knapp bemessen sind, auch mit einem sehr großen zeitlichen Vorlauf angemeldet werden müssen. Auch da kann es eben sein, dass noch außerplanmäßige Zugfahrten dazukommen, dass vielleicht woanders irgendwo... Äh, ein Gleis gesperrt ist aufgrund eines äh, Umweltereignisses und dann eben diese Strecken benötigt werden, um halt eben Züge fahren zu lassen. Mhm. Ähm, das führt halt eben auch schon mal dazu, dass äh, kurzzeitig und kurzfristig äh, Sperrpausen abgesagt worden und dadurch natürlich dann auch ein Bauablauf beeinträchtigt wird. Ähm, zudem müssen wir uns halt eben auch im Klaren sein in einem sehr dicht äh, bebauten und besiedelten Bereich wie Nordrhein-Westfalen, mhm. äh, dass wir hier ja ähm, im, im Wesentlichen ähm, bestehende Infrastruktur erneuern. Das heißt, sie wird zurückgebaut und, und neu gebaut, Brücken beispielsweise, und äh, auch da ähm, ist der Bestand, der Altbestand nicht immer erkundet. Man weiß eben nicht, was einen erwartet, wenn man eben mal mit dem Bagger, mit der Schaufel ins Erdreich reingeht. Das lässt sich, ähm, wie gesagt, vorher gar nicht so im Detail erkunden. Und äh, auch da kann es durchaus ähm, ja, das dazu führen, dass man Planungen anpassen muss und eben dann auch Zeit verliert.
0: Verstehe. Ja, ja gut, dann kann, dann kann sich das alles natürlich dann schon mal nach hinten verschieben. Ne? Genau, ähm, jetzt eine kleine, kleine Gossip-Frage,
2: <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, ob ihr das dürft, aber ja. was ist das nächste große Ding, das, das nächste große Ding, worauf ihr euch vielleicht auch freut, ich weiß nicht, freut man sich auf so große Bauprojekte oder sagt ihr, so eine schöne kleine Brücke, die habe ich lieber als jetzt äh, ein Riesenprojekt?
2: Ach, ich glaube, beides äh, ist sehr charmant. Beide, beide Sachen haben so charmante Seiten. Bei kleine, äh, kleine Baumaßnahmen sieht man den Erfolg relativ kurzfristig, weil äh, das Bauwerk ja sehr schnell äh, hingestellt ist und fertiggestellt ist, kann in Betrieb gehen. Und bei großen Maßnahmen äh, wirken natürlich viele verschiedene Partner, sage ich mal, mit ein, was auch ähm, eine sehr interessante Seite hat, da ist halt viel Kommunikation, viel Miteinander notwendig und äh, wenn sowas dann auch beendet ist, dann ist man auch schon sehr stolz darauf, etwas geschaffen zu haben, wo so viele mitgewirkt haben und auch jetzt gerade hier zum Beispiel bei der Erftalbahn, dass, dass das eine große Bedeutung für die Anwohner hier hat, ne?
0: Spürt man das auch hier?
2: Ja, ja. also man hat schon mal den Bauer auf dem Trecker, der vorbeikommt und nachfragt oder die Anwohner, okay. die halt, eine, wenn eine Bauüberwacherin hier ist, dann schon eher äh, näher kommen und fragen, ja. wann geht das denn hier weiter, ah, oh, das haben sie aber schön gemacht und so weiter. Ach, also schön. man merkt schon, dass die, dass die Anwohner hier auch darauf warten, bis die Strecke wieder in Betrieb genommen wird.
0: Wann, wann wird das voraussichtlich, voraussichtlich sein hier?
2: Ja, Ende 23 ist angedacht. Und wir arbeiten sehr schnell und sehr, sehr zügig, um das auch tatsächlich zu verwirklichen.
1: Ja, muss ich im Klaren darüber sein, dass es ja, so ein ja, Streckenabschnitt von ungefähr 10 Kilometern äh, ist, über den wir hier reden, der mehr oder weniger komplett zerstört wurde durch das Hochwasser. Ja. Ja, das ist ja hier die Strecke, die geht ja im Prinzip hier ver, verläuft die parallel zur Erft und ist mehr oder weniger auf kompletter Länge einmal über und unterspült worden und äh, es, es kommt schon fast einem Streckenneubau gleich. Mhm. Und äh, das ist dann schon auch eine Herausforderung, in der mhm. Zeit ähm, dann die Infrastruktur so wiederherzustellen. Was würdet ihr sagen, was ist, was ist schöner in Anführungszeichen Streckenneubau oder Streckenerneuerung? Naja, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass durch das Hochwasser sehr viel kaputt gegangen ist. Ja, nicht nur äh, Eisenbahnstrecken, sondern auch äh, Häuser, mhm. äh, Industriegebäude haben sehr viele Menschen, glaube ich, auch sehr viel verloren. Mhm. Äh, von daher ist es schön, wieder aufzubauen. Aber wenn man halt weiß, dass dort eben auch äh, Schicksalsschläge dahinter stehen, äh, ist sicherlich mindestens ein äh, weinendes Auge mit dabei. Mhm. Und äh, ich finde es also durchaus persönlich auch schön, wenn man eben die Infrastruktur, die man hat, ja, die teilweise auch 100 Jahre und älter ist, wenn man die halt instand hält und äh, so ertüchtigt, dass sie eben auch zukünftig leistungsfähig das bleibt.
2: Das ist auf jeden mhm. Fall ein emotionales Projekt ja. für uns auch. Mhm. Ne?
0: Das, ist, das ist schön. Ja, ich glaube schon, dass mhm. man auch so mit ein bisschen Demut dann äh, an der ganzen Definitiv,
2: wenn man sieht, was ein bisschen Wasser einrichten kann. Also wir stehen ja hier... Du hast ja so schön gesagt, Klausenrinsel. Und, und es ist nicht viel tiefer als 20 Zentimeter, wenn es hochkommt, jetzt gerade eben. Und äh, dieser Fluss ist um 8 Meter hochgestiegen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja.
0: Das ja? Ist echt und das nächste große hm. Ding? Habt ihr da was in der Pipeline stecken <lacht> oder dürft ihr nicht drüber reden?
1: Nein, also wir sind ja auch äh, als, als Ingenieurbüro innerhalb der Bahn äh, am Markt unterwegs, bewerben uns wie äh, externe Büros auch äh, für neue Aufträge. Wir machen dann Ausschreibungen mit. Äh, wohl aber, das ist auch kein Geheimnis, ist halt im Großraum Köln, äh, das nennt sich Knoten Köln, eine Vielzahl äh, von Projekten, die dort anstehen. Und äh, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht irgendwie übertreiben. Aber das äh, ist äh, definitiv mehr als, äh, mehr Arbeit als das, was wir in unserem Berufsleben abgewickelt äh, kriegen. Ähm, da ist tatsächlich auch hier die Erftalbahn mit dabei, die dann später elektrifiziert werden soll. Ähm, die Eifelstrecke von, von Hürth, von Bonn aus Richtung Euskirchen weiter durch die Eifel äh, soll elektrifiziert werden. Es, es sind neue Gleise zu bauen äh, im, im Knoten Köln. Also es ist so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, dass wir uns da, glaube ich, keine Sorgen drüber machen müssen, dass uns da irgendwann die Arbeit ausgeht. Und das ist natürlich auch für mich wiederum als Arbeitsgebietsleiter schön und wichtig, dass ich auch versuche, dann äh, ja Projekte und Arbeit äh, in der Nähe der, der, ähm, der, der Kollegen oder der Wohnorte auch zu finden, weil das eben auch etwas ist, womit wir als Arbeitgeber werben, dass wir sagen, ihr braucht äh, nicht durch Deutschland zu fahren, sondern wir sehen zu, dass wir die Arbeit vor der Haustür sozusagen organisiert kriegen.
2: Genau, das wäre schön. <lacht> das Wobei, das ist auch eine schöne Landschaft, ja. ne? man wird ja dafür entschädigt, dass man jeden <lacht> Tag so lange unterwegs ist.
0: Ihr versucht ja in der, in der Vorplanung oder auch generell in diesen Planungsphasen ja auch die Kosten so gut wie möglich einzuschätzen. Ähm, und äh, da spielen natürlich viele Dinge eine Rolle, aber jeder jeder weiß ja auch auf dem Bau kann ja auch gut und gerne mal was kaputt gehen oder mal was ausfallen oder sonstiges. Was so das Ärgerlichste, was was kaputt gehen könnte, ähm, hier jetzt hm. konkret am Bau, also ich weiß nicht ob jetzt konkret hier, aber generell ja. vielleicht.
1: Also Schlimm und schwierig ist es, wenn wir in eng getakteten Sperrpausen unterwegs sind und wichtige und wesentliche Baugeräte ausfallen. Ob das jetzt zwei Wegebagger sind, ob das Hubsteiger sind oder sonstige Baugeräte, die gerade benötigt werden. Und wenn dann eben gerade kein Ersatz da ist und letztendlich ähm, dadurch eben eine Sperrpause ja, überzogen wird, was dann wieder Zugverspätungen mit sich bringt oder eben Arbeiten auch nicht abgeschlossen werden können, dann ist das für alle Beteiligte. Extrem ärgerlich.
0: Du hast ja eben auch äh, im Vorgespräch, wenn wir haben uns vorher auch ein bisschen gehalten, ja. auch davon gesagt, dass äh, Diebstahl auch immer mehr ein Thema wird. Plant ihr in der Vorplanung schon so, so eine Prozentmarge
1: äh, an Diebstahl äh, ja. ein? Oder? Also wir als, als Bauüberwachung äh, nicht. Die im, im Projekt, ist mir das jetzt auch nicht bekannt, also die Projektleitung, dann der Auftraggeber, meistens die DB-Netz die AG. Ähm, kalkulieren das sicherlich nicht mit ein. Aber äh, wir sehen es zu, zunehmend, dass eben die, ähm, die Baustellen eben auch äh, gesichert werden mit entsprechenden äh, Videokameras, mit tatsächlich auch entsprechenden ähm, äh, Verbindungen dann auch in Richtung äh, Polizei beispielsweise, dass eben dort, wenn Unbefugte eine Baustelle betreten, über Bewegungsmelder funktioniert das Ganze dann äh, eben auch äh, versucht wird, dort eine, eine gewisse Sicherheit zu garantieren. Äh, aber eben tatsächlich auch auf den Baustellen ähm, während der Bauabwicklung ist es tatsächlich so, dass sehr häufig äh, Kabel geklaut werden oder auch Fahrdrähte, Oberleitungen, ne, die äh, aus, aus ähm, Kupfer sind. Das ist halt ein Problem, äh, was allgegenwärtig ist. Ja. Ist Und hier schon
0: was weggegangen auf der Baustelle?
2: Wir haben hier das Glück, dass viele Teile sehr schwer sind. Die kann man <lacht> einfach so nicht klauen. Also, ne? also HLB-Träger von 21 ja. Meter, die nimmt man nicht einfach so mit, mit einem Pickup mit nach Hause. Was wir halt hier den Fall hatten, zu Beginn auf der, äh, im Oberbaubereich, dass äh, Defekte... Reifen geklaut wurden. Irgendwer hat sie wohl gebraucht. Und das haben wir gebraucht, um mit dem zwei wege erstmal reinzufahren auf die Gleise, als ah. die Gleise noch da lagen. Das war halt natürlich schwierig, ja. weil dann konnte der das Fahrzeug nicht auf die Gleise drauf. Aber da war der Bauleiter zu dem Zeitpunkt sehr kreativ und hat einfach einen Zettel geschrieben, wir brauchen diese für das und das und bitte nehmen sie die nicht mit, diese Reifen sind eher kaputt. <lacht> und die sind auch noch liegen gelassen ja. ah, worden. Okay,
1: also von vornherein sozusagen den proaktiv,
2: äh, den, genau. proaktiv
1: den Wert
2: äh, gemindert. Gemindert,
1: Dass der nicht mehr
2: attraktiv ist. Ja,
1: okay.
0: Sehr interessant. Ja, ja klasse. Vielen Dank. Ich glaube sehr gerne. was äh, was die Baustelle angeht, glaube ich, ist alles voll. Oder habt ihr irgendwie noch, noch ein, äh, eine Anekdote oder so, irgendwas, was äh, euch einfällt, was, ähm, was so der Otto Normalo vielleicht gar nicht mitkriegt, was so auf, äh, auf dem Baustellen so alles abgehen kann?
2: Anekdote
1: ad hoc aus dem Bauch raus muss ich passen. Da für, mir jetzt, Christine, dir vielleicht. Vielleicht schreibst du
0: dich gerne ein bei äh, allen Bau, Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern. Ja,
1: also Kaffee Kaffee gehört ja schon, äh, glaube ich, zum guten, zum guten Ton. Ton. Genau, also das, äh, unabhängig davon, wer gerade irgendwo, ob wir jetzt den Kaffee spendieren oder umgekehrt. Das sollte schon sein. Ähm, Nee, also wichtig ist, da müssen wir uns, äh, glaube ich, tatsächlich auch immer wieder ähm, äh, ja, rütteln und schütteln vergegenwärtigen, dass es eben tatsächlich auch wichtig ist, auf der Baustelle sich äh, also offen und, und konstruktiv äh, miteinander zu reden. Ne? Manchmal schleift sich so, so, ein, so eine schlechte Grundstimmung ein, wo man dann irgendwann geneigt ist, nur noch zu schreiben und weniger zu reden. Und das ist halt nie gut auf der Baustelle. Und da muss man dann halt eben wirklich manchmal wieder sich an einen Tisch setzen und sagen, so, jetzt äh, müssen wir uns mal auskotzen. Ein sehr unschönes Wort, aber da muss halt dann mal Tacheles geredet werden. Und äh, meistens geht es dann auch wieder.
2: Mhm. Da muss man aber auch sagen, also wir von der Baubewachung Köln an für sich sind wir schon so gepolt, wir versuchen immer das Gespräch zu suchen und immer in guter Kommunikation zu bleiben, weil wir die Erfahrung gemacht haben. Äh, über vieles kann man reden und man kann es auch im schlimmsten Fall diskutieren. Und dann hat man aber auf jeden Fall eine Lösung dafür gefunden. Ist uns lieber, als wenn Missverständnisse oder mangelnde Kommunikation zu ähm, Verlängerung der Baus und Baumaßnahmen führen, äh, was auch natürlich mit Kosten verbunden ist. Ne? Und das haben wir, denke ich mal, bis jetzt in der Regel ganz gut hinbekommen.
1: Ich denke auch, ja. Und das...
2: Das zeigt uns auch die Stimmung. Also hier auf dieser Baustelle ist die Stimmung eigentlich ganz gut an für sich. Und ähm, ja, wir haben zwar die Überwachungsfunktion für, für die Baufirma, aber dennoch ähm, funktioniert das halt ganz gut.
1: Super. Vielen Dank. Gerne.
0: Dann, Dann wollen wir noch wieder ins Warme. <lacht> Gehen wir mal wieder in den Container ja, zurück. So, wir sind im Warmen wieder angekommen, es war doch schon recht recht frisch draußen, aber sehr, sehr interessant, was wir da gesehen haben, hat mich sehr gefreut, dass dass du mir das ermöglicht hast, so eine Baustelle sich mal von Näherem anzuschauen. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcastes angekommen, haben uns jetzt nochmal ins Warme gesetzt, um nochmal so einen kleinen Abklang zu, zu machen. Und zwar hätte ich ähm, da eine Interess oder hätte ich eine Frage, die mich sehr, sehr interessiert, die so auch so ein bisschen auf die Zukunft abzielt. Ähm, ähm, hast du da eine Idee, wie wird sich die Infrastruktur der Zukunft verändern? Was ist so die, die, die Zukunft, die äh, auf uns
1: wartet, gerade so eine mhm.
0: Infrastruktur im Eisenbahnwesen?
1: Ja, ich also erstmal jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels und der angesprochenen Verkehrswende glaube ich schon, dass die Eisenbahninfrastruktur eine große Zukunft hat. Sie kann ja eben sehr energiearm auch betrieben werden. Sie kann mit elektrischer Energie betrieben werden, so dass ich schon glaube, dass wir hier eine gute Zukunft haben und auch die Schiene tatsächlich brauchen, um tatsächlich auch die Menschen mobil zu halten ähm, mit den äh, neuen schnellen Verbindungen innerhalb Deutschlands und Europas, ähm, wird ja die Bahn auch, denke ich schon, trotz aller, trotz aller Kritik äh, konkurrenzfähiger werden und vor allem auch schneller und somit eben dann auch zunehmend eine Alternative werden zum, ähm, zum Auto und äh, zum Flugzeug. Es muss sicherlich noch ein bisschen was getan werden, auch was das Thema Automatisierung und Digitalisierung anbelangt, um eben, sage ich mal, auch da den Herausforderungen des demografischen Wandels vielleicht auch zu begegnen, dass man eben versucht, auch dort die Personalintensität etwas weiter runterzukriegen und das gar nicht mal vor dem Hintergrund zu sagen, man will Arbeitsplätze abbauen sondern dass man eben äh, vielleicht auch in der Zukunft gar nicht mehr so dieses riesen Arbeitskräftepotenzial hat und damit eben durch Automatisierung ähm, dieses Thema so ein bisschen angeht oder auch gegensteuern kann. Ähm, in, in, der, in der Vorarbeit habe ich mich, mich auch so ein bisschen in Infrastruktur reingelesen
0: und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass manchmal auch so ein bisschen experimentiert wird äh, in, in Sachen Infrastruktur. Wenn ich mir jetzt beispielsweise die die Schwellen anschaue, da hatten wir ja so ganz ursprünglich die die Holzschwellen, dann äh, wurde zwischendurch mal auch Stahlschwelle und Y-Stahlschwelle äh, verbaut. Jetzt ist man glaube ich gerade sehr stark bei, beim Spannbeton. Wie viel experimentiert man jetzt noch in der Infrastruktur rum? Gibt es so, so immer wieder mal so kleine Projekte, wo man mhm. was ausprobiert? Oder ist man da jetzt gerade so an dem Punkt, wo man sagt, ah, das ist, das ist quasi das Höchste, wo mhm. wir hinkommen
1: können? Ja, den Punkt wird es wahrscheinlich nie geben. Also solange es Menschen gibt und Menschen forschen, wird es auch neue Erkenntnisse und neue Ideen geben. Und das ist auf jeden Fall auch gut so. Also wo, wo ich weiß, äh, da, wo im, im Bahnkonzern tatsächlich auch einiges äh, läuft und ausprobiert wird, ist halt eben mit dem äh, 3D-Druck, dass man es eben äh, darüber äh, versucht, eine zunehmende Anzahl oder an, zunehmende Anteile äh, von diversen Ersatzteilen, ob das jetzt so kleine Kunststoffteile sind in Zügen, kleinere Ersatzteile, die vorher lange bestellt werden mussten, wo es zum Teil lange Wartezeiten gibt, dass man die halt eben mit diesen äh, 3D-Druckern selber herstellt, punktgenau im Prinzip dann auch verfügbar hat und somit äh, nicht auf Lieferanten angewiesen ist und auch keine Lagerhaltung braucht. Also da sehe ich durchaus das Potenzial, ähm, äh, ja, dass, dass, dass das ausbaufähig ist, dass man äh, dort eben versucht, zunehmend auch auf diese Technologie zurückzugreifen. Ähm, in der Bauüberwachung als äh, Unterstützung nutzen wir zunehmend auch Multikopter, sprich Drohnen, um Vermessungsarbeiten auszuführen, Fotodokumentationen, Streckenbefliegungen. Also da ist sicherlich einiges an Potenzial auch für die Zukunft noch vorhanden.
0: Das heißt, wir können uns auf die gedruckte Brücke freuen.
1: Ja, das, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Die Frage habe ich mir auch gestellt, ob das, ob das irgendwann möglich sein wird. Ich sage mal, man ist mittlerweile so weit Einfamilienhäuser zu drucken, warum soll es nicht irgendwann möglich sein, Eisenbahnbrücken zu drucken? Also von daher sollte man, glaube ich, nicht von vornherein den Fehler machen und sagen, es funktioniert nicht, sondern sich vielleicht eher die Frage stellen, wie kann es funktionieren? Von daher bleibt auch das Thema, glaube ich, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir es noch miterleben, den nächsten großen Sprung da zu sehen. Ja, wir sind am Ende angekommen und auch eine Frage, die die ich gerne auch so zum Abschluss stelle, wo wir das Persönliche vom Anfang mit dem Persönlichen vom Ende schön zu einem kleinen Bonbon zusammendrehen können. Okay. Ähm, was möchtest du denn jetzt äh, den Hörerinnen und Hörern, die vor allem vielleicht äh, am Anfang einer Ausbildung stehen oder sich fragen, äh, wo ist mein Platz vielleicht auch, im äh, wo kann mein Platz sein im Bereich Eisenbahn, was was
1: möchtest du jungen Eisenbahnern und Eisenbahnerinnen mit auf dem Weg geben? Ja, also im äh, Vorspann ist es ja, glaube ich, auch von dir erwähnt worden, die, die Vielzahl an äh, Berufen und äh, Tätigkeitsfeldern, die äh, bei uns in der E C oder auch im Bahnkonzern möglich sind. Äh, also das ist halt ein Konzern, ein riesengroßer Laden, salopp ausgedrückt, mit unterschiedlichsten und vielfältigsten Berufsbildern. Und wie gesagt, dort gibt es halt für jeden auch Möglichkeiten, sich innerhalb des Konzerns weiterzuentwickeln oder auch zu verändern. Also wenn man so ein bisschen flexibel ist und auch bereit ist, Veränderungen mitzugehen, wird es bei der Bahn immer wieder Möglichkeiten geben, auch in neue Bereiche reinzuschnuppern, sich neue Themengebiete zu erschließen, sodass es da, glaube ich, auch nie langweilig werden wird. Dankeschön. Das ist so ein schönes
0: Schlusswort. Gerne. Dann würde ich sagen, hört wieder rein beim nächsten Mal, wenn es heißt I Be on the Ray. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte des Dankes aussprechen. Allen voran gelten diese natürlich meinem Gastexperten Klaus, der ab Sekunde 1 mit Begeisterung dabei war und sich auf das Experiment IB on the Rail eingelassen hat. Es ist nicht selbstverständlich, sich in so einem arbeitsreichen Job die Zeit für einen kleinen Podcast zu nehmen. Auch bei Christine Mathela möchte ich mich bedanken. Das ist die Frau, die ihr beim Gang auf die Baustelle hören könnt. Durch ihre sehr freundliche Art und ihre Bereitschaft, direkt Teil dieser Aufnahme zu werden, hat die ganze Folge eine absolute Aufwertung erhalten. Zuletzt möchte ich mich bei DB Engineering und Consulting bedanken, die alle Aufnahmen genehmigt haben und mich mit unzähligen Informationen rund um das Thema Infrastrukturbau versorgt haben. Ich habe mich wirklich sehr willkommen bei euch gefühlt. So, Freunde der Eisenbahn, ich hoffe, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Allzeit gute Fahrt.